0: Que bom, né, querido? Podemos estar na casa do Senhor, compartilhando da vida do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra, né? Uma não, já tem várias para o nosso coração, já tem falado conosco, não é isso? Vai continuar falando ao nosso coração. Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Romanos capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 11, quem encontrou diga amém, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, amém, só o versículo 11 repetindo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, amém? Pai, essa é a Tua Palavra, te agradecemos por ela, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, amém Senhor, glória a Deus. Amados, nós estamos diante de um texto, de uma palavra, um versículo que parece estar isolado aqui, mas tem um contexto. O apóstolo Paulo está falando para nós sobre a vida de Deus e como nós podemos usufruir dessa vida, como nós podemos participar daquilo que o Senhor tem nos preparado? Quando você olha o capítulo 11, ele parece ter uma divisão. O capítulo 11 parece terminar uma parte. O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo dias, né? E talvez ali já no final de um dia, a luz de vela no escuro, escrevendo a, né, o livro de Romanos. E ele vai chegando a um ponto e vai ficando extasiado, alegre, né, o seu espírito, a sua alma regozija por aquilo que Deus está lhe revelando, sobre a grandeza do amor de Deus, como é maravilhosa a sua misericórdia, porque querido, é verdade você dizer, o amor de Deus é uma bênção, é maravilhoso, isso já diz muita coisa, mas quando você traduz isso em o que os acontecimentos, as atividades, né? É como você dizer para alguém, aí ah, eu te amo, é lindo, né? O amor é lindo, a gente fala assim, mas o lindo do amor mesmo é a atividade dele, né? É você estar com a pessoa na hora da dificuldade, na hora da, da bonança também, é o dia a dia, é isso que faz o amor, dizer eu te amo no final do dia é talvez a cereja do bolo, né? O fechamento. Falar que o amor de Deus é uma bênção para a nossa vida, mas o apóstolo Paulo está quebrando isso em pequenas partes. E ele está dizendo, Deus é tão amoroso, Ele ama tanto o homem, que Ele foi capaz de fechar o coração dos judeus, fechar os olhos deles para que eles não recebessem a Cristo. Só para que a salvação espalhasse para a humanidade. Veio para os seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é João 1 e 12. Mas o apóstolo Paulo está né, debulhando isso em pequenas partes mostrando como Deus é maravilhoso, e ele vai falando sobre isso, e parece que a sua alma, o seu espírito vai ficando assim, maravilhado, e no capítulo 11, versículo 33, ele está dizendo, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, ou seja, ele está impressionado com aquilo que Deus é, Deus estava revelando o Espírito Santo, né, inspirando a Paulo, ele escrevendo, e quando ele tem esse sentimento, a minha sensação é que ele termina a ponto de dizer no versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Está terminando, parece que um dia de trabalho, a impressão que nós temos, né? Só que no outro dia, parece que o apóstolo Paulo agora vai escrever sobre o seguinte, eu acabei de falar como é grande o amor de Deus, eu acabei de descrever como é maravilhosa a graça de Deus sobre a vida do ser humano. Agora, irmãos, eu até começo o versículo 12, dizendo o capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pela compaixão de Deus. Ou seja, eu peço a vocês encarecidamente, por causa daquilo que eu acabei de escrever, por causa desse amor que eu acabei de escrever, por causa dessa misericórdia, por causa disso, eu rogo a vocês que façam alguma coisa que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que vocês sejam renovados, né? não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, que vocês possam experimentar tudo isso que eu acabei de escrever anteriormente, eu vou dar algumas dicas, vou falar algumas coisas para vocês, ele começa o versículo 1 e 2 falando disso, depois ele vai falar, olha, que cada um sabe exercer o dom que recebeu. Uma maneira da gente viver ao máximo a vida de Deus, é a gente colocando em prática, a gente usando ao máximo o dom que o Senhor nos deu. Porque é através do dom que Deus te deu, que o corpo é edificado, e que o corpo é fortalecido. E ele cita isso, e a partir do versículo 9, ele vai dar vários ensinamentos, em pequenas frases. Versículo 9 está dizendo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E vai dando várias dicas, várias palavras, várias virtudes que eles deveriam desenvolver para viver ao máximo essa vida de Deus. E no versículo 11 que lemos, ele está dizendo, não sejais vagarosos no cuidado. Algumas traduções vai dizer, olha, não sejam omissos, né? não, 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 não façam de qualquer jeito... Há uma tradução bíblia viva que fala, não sejam sempre preguiçosos, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então a frase que nós lemos aqui, sede fervorosos no Espírito, para que você possa viver o máximo da vida de Deus, uma coisa que nós precisamos é sermos fervorosos no Espírito. Só que vale a pena começar aqui identificando que o Espírito do qual ele está falando aqui, quando ele diz sede fervorosos no Espírito, ele não está dizendo necessariamente no Espírito Santo. A palavra Espírito aqui é na letra minúscula. Então ele está dizendo assim, sede fervorosos no seu Espírito, no vosso Espírito. Isso querido nos ajuda sobre algo que eu creio que é muito importante no tempo que nós estamos vivendo. Na verdade isso sempre foi importante mas eu creio que a igreja em muito tempo, ela deu a parte espiritual, a razão de muitas coisas que eram emocionais, nós muitas das vezes encontramos pessoas com depressão, e por muito tempo a única coisa que sabíamos fazer, é que aquilo era demônio, expulsar demônio, mandar demônio embora, enquanto a pessoa estava com um problema na alma, Pessoas com uma doença, com problema Porque desgastou um osso Porque está com uma mancha, porque rompeu uma veia um problema físico E as pessoas, ah, isso é seta do diabo O diabo acertou aquela pessoa Eu não estou dizendo que o inimigo não nos ataca Mas era no corpo Não era no espírito, não era demônio Era só um problema que o corpo humano vive E o Senhor nos deu autoridade Para curar as enfermidades A palavra nos dá a palavra e suprimento Para nós vencermos problemas emocionais mas nós muitas das vezes demos a ao Espírito, ou seja, a coisas espirituais, aquilo que simplesmente é um problema da alma. E nos dias que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo bombardeados na nossa alma e no nosso corpo. E é um tempo no qual, que essa palavra se faz muito necessária, porque nós precisamos reaprender algo. Nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo tem muitas pessoas querido, que a sua alma é tão agitada, o que é a alma pastor? Sentimentos, vontade, memórias, isso é a sua alma, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, é a sua alma que está se manifestando, é na sua alma que está a sua vontade, quando você tem uma lembrança do passado que te dói, que te machuca, é a sua alma que está em atividade, e nesses dias nós estamos sendo bombardeados, na nossa mente, no nosso corpo, nós recebemos nesses dias, querido, nesse tempo da nossa geração Muitas informações Um volume de informações que nós não somos capazes humanamente de processá-las Uma única página do jornal do New York Times né, Que é um dos lá principais do mundo Uma única página daquele jornal de um dia Tem mais informações do que uma pessoa comum recebia no início do século XX Em toda a sua vida o único dia do jornal New York Times traz mais informações do que uma pessoa recebia em toda a sua vida no início do século XX basta a gente compreender que a nossa mente foi nos dada pelo Senhor para que nós possamos tirar conclusões é isso que nos faz diferente dos animais é entender que aquilo é assim, aquilo é assim a gente junta e tira conclusões as coisas têm relações e nós concluímos logo o quê? mas hoje foi nos tirar dessa capacidade, você abre lá o Instagram, e uma única passadinha de dedo, corre lá 50, 40 imagens, e todas elas são diferentes umas da outra, uma fala de moda, outra fala do cachorro, outra fala de uma bomba nuclear, outra fala de um planeta que descobriram, outra fala de raça, e você não consegue conectar nada, você recebe 40 informações e o seu cérebro não consegue processar qual a relação de uma com a outra. Foi... Ou seja, nós fomos colocados numa situação que nós não temos capacidade humana para vencer o nosso corpo. A nossa mente está incapacitada ou ela está reduzida diante daquilo que tem sido colocado para nós. Verdade é que nós fomos desenvolvendo, o homem foi desenvolvendo à medida que recebeu esses desafios. Mas verdade é que nós estamos chegando nesse limite. Talvez seja por isso que no final de um dia você chegue tão cansado na sua mente, que você não consiga, consiga ouvir mais nada. Talvez alguém vai te contar uma mensagem, você não quer mais ouvir. Talvez você não está conseguindo vir à igreja, talvez tem pessoas em casa, porque recebem recebe tanta informação, e quando chega o horário, e para o culto e diz assim, eu não consigo ouvir mais nada, eu tenho que ficar no silêncio, porque o limite da sua mente chegou. Eu vivi uma estafa física e emocional em 2016... E eu passei quase um ano da minha vida sem conseguir ler um versículo bíblico, eu lia a primeira frase e não conseguia ler a segunda Aí eu dizia assim, não deve ser problema que eu não estou conseguindo só ler, eu vou orar, eu ajoelhava para orar eu não conseguia orar duas palavras, duas frases e eu pensava, não, é por causa do joelho, eu estou cansado de ficar ajoelhado, eu vou orar deitado Eu fechava o olho, tentava orar e não conseguia orar Ou seja, a minha mente chegou no limite A estafa, a palavra estresse na verdade né? A palavra estresse ela não vem da psicologia A palavra estresse é uma palavra da engenharia O estresse é quando constrói um prédio e a coluna estorra embaixo Quer dizer que aquela coluna estressou A palavra estresse ela vem da engenharia ou seja, quando alguém está estressado, é porque as suas estruturas emocionais estouraram e não suportaram o limite de coisas que tem sido colocado, então o nosso corpo é limitado, a nossa alma é limitada, mas o nosso espírito é ilimitado, é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que para vivermos a vida de Deus na sua máxima potência, é preciso ser fervoroso no espírito, o seu espírito precisa ser fervoroso. Esses dias aí, né? Teve, não teve carnaval. Oficialmente não tem, mas na prática tem, né? Quando alguém está agitado no corpo, ele está sendo fervoroso no corpo. Ser fervoroso é ser animado. Ser fervoroso é estar entusiasmado. A palavra fervor é entusiasmo. Então, quando alguém que pula, alguém que é forte fisicamente, alguém que tem toda a capacidade física, ele é alguém fervoroso no corpo. Alguém que tem a alma muito agitada, que fala, que manifesta, que dança, que chora, que ri com muita. A sua alma é fervorosa, a sua alma é entusiasmada. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ser fervorosos no Espírito. É um tempo no qual nós precisamos, querido, precisamos que o nosso Espírito seja avivado. Precisamos que o nosso Espírito, querido, esteja acima da nossa alma e do nosso corpo. É um tempo no qual nós precisamos, querido, pela palavra, e nós vamos falar sobre isso, fortalecer o nosso espírito, para quê? Para que a nossa alma e o nosso corpo não controlem a nossa vida. Porque toda vez que alguém é controlado pela alma e pelo corpo, esse alguém autodestrói. Esse alguém acaba com a própria vida, acaba com a família, acaba com o ministério. Basta você olhar para a palavra pessoas que foram governadas pelo corpo ou pela alma. Sansão. Sansão foi alguém que nasceu debaixo de uma palavra Deus, o anjo do Senhor, foi a sua mãe, ao seu pai disse que o menino seria nazireu, consagrado todos os dias E que ele livraria Israel daquele tempo dos midianitas Dos inimigos que oprimiam Israel há dezenas de anos E o Senhor traz uma palavra E Sansão nasce, a mãe era estéril, a mãe não podia ter filhos Então ele nasce de um milagre, ele nasce debaixo do sobrenatural Mas a Bíblia vai falar como aquele menino crescia na sua adolescência, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o incitava nos carvalais de mãe, Deus movia na vida de Sansão. mas à medida que o tempo foi passando, você vê um Sansão que é dominado pelo corpo e pela alma, ele apaixona por uma filisteia, por alguém que não é da, do, da linhagem de Israel, e ele diz para a mãe assim, mãe, mas eu gostei dela, Filho, mas você como judeu, você como servo de Deus, de Israel... Você não pode casar com mulher gentil. E ele diz, mas não tem, mas eu gostei... A minha alma está agitada, eu quero casar com ela... Ela é linda... O corpo dele estava uh, doidão... Ele viu ela e queria enfrentar e quebrar todas as regras... O seu corpo estava dando ordem... Ele vai lá e casa com a filisteia... Na festa da, 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 do casamento, o que, que ele faz? Ele dá vontade de beber vinho... Vontade... Ah, eu estou com uma vontade vontade é do corpo, vontade é da alma, e ele vai se embebedar, ele vai cumprir a vontade que o corpo quer, e ele vai fazer ele ficar bêbado, e na, na, na bebedice dele, ele vai fazer um enigma do leão que ele havia lá matado, e ele sugere a pegadinha, e diz, se vocês descobrirem, eu dou vocês 30 peças de linho, 30 roupas, mas se vocês não descobrirem até o final da festa, você sabe como é que bêbado fica, é né? chato, a alma já está dominando tudo um bêbado, Uma pessoa bêbada Ela perde valores, ela perde sentido Ela fala que não deve, ela é chata Ela aproxima, ela cospe na gente O cheiro é terrível E ele está fazendo gracinha Por quê? Porque agora ele está com a alma Dominando tudo O final da história você sabe Sansão Depois ainda vai querer e vai desejar a Dalila, que traduzindo é delícia E a delícia Vai acabar com a vida de Sansão por que que Sansão perdeu tudo, por que que Sansão que foi chamado para governar, para colocar ordem, para acabar com os filisteus, o final dele é como um palhaço, é como um bichinho, um macaquinho de circo, fazendo graça para os outros rir, as pessoas controlando e dominando Sansão, por que que o final, porque ele deixou que a sua alma e o seu corpo controlasse a sua vida, Davi foi alguém que foi ungido, consagrado, escolhido pelo Senhor A queda de Davi, o problema de Davi foi por causa do seu corpo Ele olhou a mulher do vizinho tomando banho e desejou, tadinho, ele teve vontade E ele disse, se eu quero, eu posso, eu sou o rei Logo, a minha vontade manda, o que é vontade? É alma Foi a alma de Davi que destruiu ele o Senhor resgatou, o Senhor restaurou, mas as consequências vieram no futuro. Com os seus filhos, a sua alma fez com que ele perdesse aquilo que Deus tinha dado a ele, a paz do seu reino. Daqui a pouco o filho quer matá-lo, e aí o filho é morto, abissalão. Um filho estupra a filha em público, os filhos ficam com a sua mulher ao ar livre. É consequência de um momento que a sua alma agitou e entrou no governo da sua vida. Portanto, eu e você precisamos lembrar nesses dias que nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E eu e você, o Senhor está dizendo, ser de fervorosos não é no seu corpo, ser de fervorosos não é na sua alma. Deus não está mandando você ser fraco, Deus não está mandando você ser alguém abatido. Ele só está dizendo pela palavra, se você quer vencer e viver o máximo da vida de Deus, te dá um jeito de ferver o seu Espírito. Dá um jeito... De ter a sua alma fervendo na presença, sua alma não, o seu espírito fervendo na presença de Deus, eu e você precisamos. É interessante que Deus, no Jardim do Éden, quando criou o homem, Ele disse lá, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e governe o homem sobre todas as coisas, sobre os animais do campo, sobre as aves, sobre os bichos do mar, governe sobre tudo, Deus deu ao homem capacidade de governar sobre todas as coisas, inclusive sobre ele mesmo, nós queremos governar tudo, nós queremos governar na empresa, nós queremos governar no ministério, a gente quer governar a família, mas se você não governar sobre a sua própria vida, tudo isso está correndo perigo, se você não está conseguindo governar a sua própria vida, se você não tem conseguido dominar as suas vontades, se você é alguém que quer e faz, ah, eu quero, eu mereço, se tem uma coisa que destrói o ser humano, é esse sentimento de merecimento, no sentido de dizer, ah, eu mereço, ninguém merece nada, é tudo pela graça, ah, eu mereço dar uma descansada, eu mereço dar uma fugida, eu mereço tomar uma cervejinha, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E aí você vai se dando aquilo que você merece. E vai se destruindo, se desviando da vida de Deus. E por que Paulo está dizendo sede fervorosos no Espírito? Porque é através do nosso Espírito que Deus comunica com o homem. É no nosso Espírito que Deus fala. Deus não fala ao nosso corpo, à nossa alma. Pode ser que em algum momento você ouça a voz do Senhor... Mas uma prova de que muitas vezes isso não é uma voz no nosso corpo É o fato de que muitos relatos bíblicos Quando Deus falou com alguém Eles estavam no meio de um grupo de pessoas E só eles escutaram Então não era uma voz audível Não era uma onda sonora Não era um som que chegava aos ouvidos Era uma voz de Deus tão forte no espírito Que a pessoa tinha a sensação de que a voz era audível quando Paulo, né, que era Saulo, está no caminho perseguindo a igreja, e o Senhor vem e fala com ele, diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia diz que só ele ouviu a voz. Portanto, não era uma voz de onda sonora, não era um som comum. Deus estava falando ao Espírito de Saulo, por mais alto que parecesse. O Senhor fala com o nosso Espírito. Quando o Senhor diz, Samuel, Samuel... E Samuel levantava e ia até Eli, Eli demorou três vezes para descobrir, para lembrar que é o Espírito de Deus que estava falando com o Espírito de Samuel. Porque se fosse uma voz audível, Eli já tinha entendido lá no quarto dele. Portanto Deus fala o nosso Espírito, portanto nós precisamos, a Bíblia diz, se alguém tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando conosco, quando a palavra é pregada, mas Ele está falando em vários momentos conosco. Nós precisamos dar crédito, ouvido aquilo que o Espírito está dizendo a nós. Querer ouvir o Espírito Santo. E para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso Espírito precisa estar avivado. O nosso Espírito precisa estar controlando, dominando sobre a nossa carne e a nossa alma. O Senhor está nos chamando, querido, nesses dias porque, porque são dias, querido Onde as coisas que afetam a alma Estão em alta Nós estamos sendo atacados grandemente por aquilo que vemos Por aquilo que ouvimos As notícias são terríveis e abatem o que? A nossa alma, porque a nossa mente faz previsões Se continuar como está, isso vai aumentar, isso vai parar, isso não vai existir E aonde essas coisas estão sendo concatenadas, dominadas, controladas? Na nossa alma, e a nossa alma está gritando por socorro Mas quando nós deixamos que o nosso espírito esteja avivado Você fervo, é de fervorosos no espírito Paulo está dizendo, ó, você pode avivar o seu espírito Paulo percebia, Paulo, e pastor, só está julgando esse. Não, isso é uma verdade, Paulo entendia isso. Uma forma que mostra que Paulo entendia isso é quando Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta de Paulo. Ele vai morrer no presídio onde ele está, em Roma e ele ouve falar lá no presídio, lá na prisão, de que Timóteo está na cidade de Éfeso, é o pastor de Éfeso, mas ele está enfraquecido, ele está doente fisicamente, ele está com a alma desanimada, ele quer parar no ministério, e Paulo precisa resolver, Paulo é o apóstolo que deixou Timóteo lá e não voltou para buscá-lo, quando ele ainda era um jovem de 17 anos, mas Paulo não podia pedir licença, não tinha saidinha da prisão, ele sabia que tava, ele escreve na carta, que ele sabia que estava chegando nos últimos dias dele, e o que, que ele faz para ajudar Timóteo? Ele escreve a Timóteo, Timóteo, eu me lembro da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe, Lóide e Eunice, e eu sei que habitou em você, porque eu vi, pa Timóteo, é por causa disso, por essa causa eu te admoesto, que torne a avivar, o dom de Deus que há em ti. Paulo está dizendo para Timóteo assim. Eu sei que a sua alma está machucada. Eu sei que o que você enfrentou aí nesses anos não foi fácil. Você era só um jovem a igreja dava crédito aos mais velhos. Porque a, a idade ali era um problema para Timóteo. As pessoas não queriam ouvir jovens. Queriam ouvir os velhos. E os velhos ali eram falsos mestres. Eram homens que ensinavam o contrário da verdade. E Timóteo lutou com aquilo ali Paulo dizia na primeira carta Olha, ninguém rejeite você por causa da sua juventude Seja exemplo na oração Seja exemplo na palavra Seja exemplo no seu procedimento E assim salvará a ti mesmo E aos que eles que te ouvirem E aí quando Paulo escreve a segunda carta Ele está dizendo a Timóteo Timóteo, eu não posso aí te dar um abraço Eu não posso aí passar uma semana com você E nem posso mandar um pastor para te substituir a única coisa que eu posso te dizer, Timóteo, se vira e reaviva o dom de Deus que há é em ti. Sabe o que, é que Paulo está dizendo para Timóteo? Tudo que você recebeu ainda está em você. Pode estar cansado, pode estar calado, pode estar sufocado pela sua alma. A tristeza que você está enfrentando o ministério está sufocando o seu espírito, Timóteo. O sofrimento físico, as suas dores estomacais estão pesando na sua caminhada, mas aquilo que Deus te deu é irrevogável, ele não tomou, está parado, está sufocado, reavive o dom de Deus que há em ti. Ah, eu e você precisamos compreender isso. Se um dia você fluiu no Espírito, na Palavra, no louvor, se um dia Deus te usou demais para uma coisa, entenda, Ele não tirou o dom da sua vida. Os dons de Deus, o presente de Deus, Ele não toma de volta. É por isso que tem muita gente fluindo no dom sem caráter. É porque Ele perdeu o caráter, mas Deus ainda não tirou o dom. Ai pastor, fulano faz isso, fulano faz aquilo E quando ele ora, Deus cura E quando ele prega, Deus fui. Fica tranquilo, é porque Deus não tira o dom O único jeito de Deus apagar o dom é matando o sujeito Mas ele é cheio de misericórdia Longânimo É aquele que diz assim, se você fizer, eu vou te dar um cor ó amanhã oh, eu te pego É assim que a gente faz com o filho da gente? Se você fizer de novo, eu vou te colocar de castigo Ou seja, alonga o castigo Dá mais uma chance Deus é assim mas ele não tira o dom. Então o que Timóteo estava vivendo não era pecado. O que Timóteo estava vivendo não era consequência dos seus próprios erros. Era a alma e o corpo que estava pesado. Mas Paulo está dizendo, e ele sabia disso. Portanto ele está dizendo, Reavives o dom de Deus que é em ti. Meu querido, se você já fluiu em alguma coisa em Deus e está parado. Esse dom só está paralisado. Mas a minha Bíblia a sua Bíblia diz em João 7, 37, 38. Se alguém... Crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que, é que a palavra é hoje para você? Se alguém crê em mim, como diz a palavra, se alguém crê naquilo que está sendo pregado, se você crê naquilo que está sendo pregado, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Basta a palavra, a palavra ativa o fluir do Espírito, a palavra aviva o Espírito, a palavra toca no nosso Espírito, a palavra ela é de Deus para nós a palavra nos ensina a fortalecer o nosso espírito, Efésios capítulo 6 e 10 diz, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, e Paulo continua falando, agora depois de falar da fortalecimento, ele fala, como que eu faço isso? Tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permaneceres inabaláveis, tomar o capacete, e ele começa a relacionar o capacete da salvação a coraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho o escudo da fé, a espada do Espírito e quando ele chega no versículo 18, que fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus tem uma vírgula e diz assim, orando em todo o tempo, com oração e súplica e orando em todo o tempo no Espírito Ah, Paulo está dizendo o seguinte com toda oração e súplica ore no seu idioma você precisa orar no seu português mas quando, entenda isso quando eu oro no português, eu estou orando por aquilo que a minha mente captou eu estou lembrando de alguém que está sofrendo, eu estou lembrando do meu problema e estou orando, Deus resolve isso Deus quebra isso, Deus cura aquilo ou seja, está na minha mente, está na minha alma eu estou orando, não é pecado, não está errado, está certo você precisa orar mas ele diz, orando em todo o tempo, com orações e súplicas, e orando no Espírito. Portanto, Paulo está dizendo que eu posso orar na alma, na carne, que é na mente, mas que eu devo orar no Espírito. Nós precisamos orar no Espírito nós recebemos o Espírito Santo, nós fomos batizados com o Espírito Santo, entenda isso, quando você aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura, não foi o seu corpo que se tornou uma nova criatura, não foi a sua alma que se tornou uma nova criatura, foi o seu Espírito que foi transformado, você nasceu, recriado, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele. Você não estava morto fisicamente no mundo, você estava andando, você estava falando, você estava pensando, você estava morto no seu Espírito. Portanto, quando você nasce de novo, é o seu Espírito que nasce de novo. Olha que tremendo isso, e eu começo, irmãos, como é maravilhoso perceber essa distinção. Você consegue, todo mundo consegue. Pelo menos pelo Espírito, todo mundo consegue. Eu sou um espírito, eu tenho sentimentos, vontade memória, isso é a minha alma que eu tenho, e o meu corpo é fácil identificar, é o que me leva. A melhor metáfora que eu já vi para exemplificar isso é um carro, aonde o carro é o corpo, o motor é a alma, e o motorista tem que ser o espírito. Quando você inverte isso, dá problema. Quem está dirigindo a sua vida? Porque se a sua alma for o motorista... Você está correndo sérios perigos. Se você é daqueles que é controlado pelo corpo, mas eu fiquei com vontade. É, senão o seu corpo está no volante, vai dar problema, vai quebrar, vai bater e vai ter PT perda total. Às vezes perde o corpo, perde a alma, perde o espírito. Mas Paulo está dizendo, orando no espírito orando em todo o tempo no espírito e aquilo não era como, ah pastor, tá bom, está falando em orar no Espírito, é orar em línguas, amém, a gente olha, não, Paulo dá um ensinamento sobre o que é orar no Espírito, Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dar uma aula sobre o que é orar no Espírito, primeira coisa que ele diz assim, olha, aquele que ora no Espírito, aquele que ora em línguas, ora a Deus e não aos homens, eu preciso desenvolver isso na minha vida, eu preciso orar a Deus e não aos homens, uma coisa é quando o pastor sim assim, pastor Rafael, ora, fulano, ora aqui, e a gente ora, a gente ora, Deus abençoa a igreja, abençoa cada um dos meus irmãos, eu estou orando a Deus, mas também estou orando a igreja, a igreja está entendendo, e está participando comigo da oração, quando eu oro em línguas, eu não oro aos homens, eu oro somente a Deus, aí ele continua no capítulo 14, primeira coisa, ele vai dizer outra coisa, aquele que ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito, na verdade, ora, o seu espírito na verdade ora, portanto você ora no português, você ora na sua alma, na sua mente, mas quando você ora em línguas, é o seu espírito que está orando, é uma oração perfeita, até porque Romanos 8, 26 e 27 vai dizer, que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, a palavra assiste ele pega junto comigo, ou seja, eu estou aqui, imagina que esse púlpito não dá para transportar, é uma pedra muito pesada E eu não estou conseguindo, e ele pergunta assim, você quer carregar a pedra? Eu digo quero Aí ele assiste junto comigo, ele pega e diz assim, então vamos lá É o que o Espírito Santo faz com a gente, você quer vencer? Ele vai pegar junto com você Você quer se santificar? Ele vai pegar junto com você mas vai dizer Ele nos assiste na nossa fraqueza? Por quê? Porque nós não sabemos como convém orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. O orar, com gem, interceder com gemidos inespremíveis tem duas traduções. Inespremíveis pode ser palavras que não saem, não há palavras, ou palavras que saem e não são entendíveis. Se Ele me ajuda nas minhas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, pode estar falando. Que Ele me ajuda com gemidos inexprimíveis quando eu oro em línguas. Quando eu oro em línguas, eu estou emprestando a minha boca ao Espírito Santo. Ele ora através de mim. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que eu preciso, querido, dar lugar para o Espírito de Deus. Eu preciso colocar o meu Espírito em primeiro lugar. O Espírito de Deus governa sobre o meu Espírito. E aí começa o governo sobre a minha alma e sobre a minha carne. Nesse tempo é um tempo onde a nossa carne está sendo, ah querido, bombardeada. Querido, houve um tempo que o pecado, você tinha que procurar o pecado. não é? Parecia que você tinha que correr atrás de, de ver as coisas, de ir em tal festa. Quem queria participar de tal tipo de pecado tinha que fazer um negócio às ocultas. Meia noite você passa por aquele lugar, sem vira escondido para ninguém te ver. Hoje pula na sua mão, pula em você e diz, você tem que fazer. Tá, você está sendo quase obrigado a pecar. nossa carne está sendo bombardeada, a solução querida é entender que nós somos um espírito, que nós vamos deixar que o Espírito de Deus, reavive esse Espírito nosso, eu e você precisamos compreender isso. E o que, o que mais que eu posso fazer, pastor? Atacar de vários lados, além de vivificar, deixar o Espírito Santo fortalecer o meu espírito. Nesse mesmo texto, Romanos 12, ele fala: Olha, como fazer isso? Eu rogo que, pela compaixão de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pastor, como que eu posso oferecer o meu corpo, eu canto, eu prego, eu vou lá, eu ando, eu ajudo as pessoas, pode ser uma parte, mas a única maneira bíblica que a palavra nos ensina sobre oferecer o nosso corpo, é através do jejum, é quando eu sacrifico o meu corpo conscientemente, eu entendo o que eu estou fazendo, as religiões do mundo lá, elas ensinavam e ainda ensinam retalhar o próprio corpo, machucar o próprio corpo, com a maneira de santificar o corpo, mas a Bíblia nos ensina o caminho pelo jejum, santificar o corpo, olha, oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que o apóstolo Paulo diz várias vezes, quanto a mim eu esmurro o meu corpo, para que eu não seja desqualificado, todo atleta em tudo se domina, mas nós, eles por uma coroa incorruptível, nós por uma coroa que não perece, mas sempre segurando e regrando o seu próprio corpo, a maneira do seu, do seu espírito governar, é mantendo o seu corpo em sujeição, é não deixar o seu corpo gritar, é não deixar o seu corpo te levar, é deixar que o espírito esteja no volante, e ainda que o motor esteja berrando, você diz assim, eu não vou dar partida, eu não vou tirar o pé da embreagem, mas a gente tá, tem motor de 2.0, nós estamos doidos para voar, não, mas se, sou eu que estou dirigindo, não é o motor, coloque-se de pé no seu lugar, você que pode, ah, querido, o Senhor está nos chamando nesses dias para compreender a nossa estrutura, Deus nesses dias está nos dando a oportunidade de governarmos sobre esse tempo, o mundo e os governadores desse mundo estão certos, que eles vão governar o mundo pelas ideias, pelas propagandas, pelas pressões, é na mente, a nossa batalha é na mente o inimigo está certo que nesses dias a batalha maior, a guerra maior, não é o que está acontecendo lá no território da Ucrânia, é o que está chegando na nossa mão no celular, é o que está chegando pela tela da televisão, é muito mais poderoso do que aquilo que está acontecendo lá em bombas, em guerras, a humanidade não está lá, só está lá a Ucrânia e a Rússia, mas o mundo todo está sendo atacado na sua mente, hoje você tem a oportunidade de entender que se você quer ser dominado, pelo Putin, por não sei quem, pelo inimigo lá que envia setas. Ou se você quer dar lugar ao Espírito de Deus para que ele domine e fortaleça o seu Espírito. Sede fervoroso no seu Espírito. Sede fervoroso no seu Espírito. Servindo sempre ao Senhor meu amado, é tempo de você entender, eu tenho um Espírito, aliás, eu sou um Espírito, eu preciso fortalecer esse Espírito, pastor, da onde o senhor tirou isso? Os filhos de Coral, no Salmo 42, eles estão lamentando alguma situação e dizem assim, olha, volta minha alma ao teu sossego, porque Deus tem sido generoso para contigo, quem está dando ordem para a alma é o Espírito, Davi no Salmo 103 e 104, ele diz assim... Bendize ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Davi era rei, mas ele não estava dando ordem para os súditos, ele não estava dando ordem para os servos, ele estava dando ordem para si mesmo. Talvez naquele dia Davi levantou chateado, levantou quem sabe nesses tempos, a gente não sabe exatamente que dia que o Salmo 103 foi escrito, mas talvez foi num daqueles dias com problema com Absalão, ou outros problemas que ele enfrentou na vida e talvez ele está cabisbaixo pesado e é dizer um cara que gostava tanto, um homem que gostava tanto que era um adorador, mas aquele dia a alma estava gritando e dizendo, Davi vão ficar aqui na cama, no escuro na depressão Davi, você merece rapaz, descansa talvez foi o dia que o filho morreu mas ele diz assim ei minha alma, levanta bendiga ao Senhor não, Davi, não, 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 bendiga ao Senhor E se você pegar o Salmo 103 Ele começa a enumerar os motivos pelos quais Ele deveria adorar, bendizer ao Senhor Sabe por que, Davi, que nós vamos adorar a Deus? Vamos vai, vai levantar da cama, vamos lá, vamos levantar Vamos ficar de pé, sabe por que, Davi? Porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades É Ele quem sara todas as tuas enfermidades é Ele que livra a tua vida da cova, é Ele que renova a tua juventude como a da águia, é Ele que afasta os seus pecados como os céus distancia da terra, assim Ele afasta os nossos pecados de nós, é Ele que todos os dias se lembra que somos pó, é Ele que nos ama como o pai e ama o filho, e Ele escreve mais de 50 motivos, talvez a mente dEle está dizendo, mas não dá ele está dizendo, eu vou te convencer que dá Há mil motivos para adorar Há um milhão de motivos para adorar Minha alma, você não vai ficar prostrada Porque nós não podemos ficar prostrado Diante de tudo que Deus tem feito por nós Ah, talvez hoje é noite você olhar para dentro de você oh, E falar para os teus motivos tudo que a sua mente está dizendo Você tem que parar Você não pode adorar Você nem tinha que estar tá aqui Diga para ela, fica caladinha Porque agora o Espírito de Deus está falando comigo Coloca a tua alma no lugar dela Talvez você está ficando cansado Está com 40, 50, 60 Não sei quantos anos você tem Mas a minha Bíblia diz que enquanto o homem exterior se corrompe O interior se renova dia após dia Oh, esses dias eu descobri que eu estou com 38 anos Eu lembrei do aniversário do meu pai Quando eu falava, não, meu pai está fazendo 38 anos Meu pai está ficando velho, porque eu tinha 9 Hoje meu pai está com 70 e eu estou com 38 E aí eu olho e falo assim, gente, mas não é possível que eu estou ficando velho eu, tô, eu dou uma corridinha e estou cansando, abrindo a boca eu também estou gordinho, é só velho, não é? Eu sei Mas quando eu olho isso e vejo isso, eu entendo Meu corpo está envelhecendo mas o meu espírito está se renovando. O meu espírito está dizendo assim, cara, se esse corpo seu continuar ficando velho, eu estou doido para arrumar um corpo transformado que não se cansa. Porque eu não me canso, eu estou renovado, eu quero a eternidade. Ah, é porque o seu espírito não fica velho você lembra de Caleb dizendo a Josué quando começou essa história toda eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 80 anos, eu me sinto tão jovem, eu me sinto tão animado eu me sinto tão forte, não o corpo dele estava velho, a carne dele estava cansada, mas 40 anos depois o seu espírito estava cada vez mais aperfeiçoado oh, deixa o seu espírito ser tocado pelo Senhor, e deixa o seu espírito ser renovado pelo Senhor fecha os seus olhos enquanto os irmãos ministram uma canção, deixa o seu espírito orar, fecha os teus olhos, deixa o teu espírito orar, quando você ora em línguas, o seu espírito de verdade ora, então deixa o seu espírito orar aqui nessa noite, oh,